0: Commentaire sur le livre de Néhémie, chapitre 13, quatorzième partie Devenir temple du Seigneur Seul ce qui est saint peut être profané. Cet avertissement ne concerne spécifiquement que les enfants de Dieu qui ont reçu le Seigneur, car tous les hommes ne sont pas des temples du Seigneur. Si tous naissent créatures de Dieu, ils ne naissent pas enfants de Dieu si tous viennent au monde comme êtres de chair, tous sont privés de l'Esprit de Dieu. L'Épître aux Éphésiens affirme d'ailleurs « Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois, selon nos convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 3 Lorsque nous apparaissons sur terre avec un corps plein de vie et une âme vivante, nous sommes privés de vie spirituelle. Nous possédons bien un esprit qui nous différencie des animaux, mais il n'est pas habité par la vie divine. Pour devenir un temple de Dieu, L'homme doit devenir participant de la vie divine. 2 Pierre chapitre 1 verset 4 Au départ, le temple de Salomon n'était qu'une maison de pierre, certes d'une qualité architecturale incomparable, mais l'édifice n'est devenu maison de Dieu qu'au moment où la gloire de Dieu est venue y résider. L'homme est une créature merveilleuse quant à sa constitution, mais il ne devient temple qu'à l'instant où l'Esprit de Dieu Viens-t'y faire sa demeure. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Psaume 139, verset 13 à 16 si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains chapitre 8 verset 9 Jésus-Christ a fait une promesse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse chapitre 3 verset 20 Il est impossible de construire une vie chrétienne sans la présence du Seigneur dans le cœur. Il ne peut y avoir de culte rendu à Dieu s'il n'habite pas le temple. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous À moins peut-être que l'épreuve ne soit pour vous un échec De Corinthiens, chapitre 13, verset 5 Beaucoup de croyants connaissent l'échec et de grandes difficultés à suivre la voie de l'Évangile car ils n'ont jamais eu la certitude de l'habitation du Seigneur dans leur cœur. Or, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains, chapitre 8, verset 16 Certains, après avoir vécu un grand nombre d'expériences surnaturelles, dites spirituelles, ne semblent pas pourtant connaître le Seigneur et n'ont aucune assurance de sa présence en eux-mêmes. Ils parlent du Seigneur comme d'un ami qui se tient à leur côté, comme d'un compagnon de route à qui ils peuvent donner la main dans les difficultés. Mais tant que le Seigneur demeure à côté d'un homme, il ne l'habite pas encore. Il demeure à l'extérieur. Avant la Pentecôte, Jésus demeurait auprès de ses disciples, selon l'évangile de Jean. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. » Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Jean chapitre 14 verset 23 et verset 25 et 26 À la Pentecôte, le Saint-Esprit est répandu non seulement pour être près des disciples ou avec eux, mais pour habiter en eux. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Jean, chapitre 14, versets 16 et 17 Jésus lui-même n'a-t-il pas dit « Demeurez en moi » comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cèpe, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cèpe, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Jean chapitre 15, verset 4 à 6 Tant que l'esprit de Jésus demeure à côté, on ne peut que côtoyer la vie. Le Seigneur se reçoit dans le cœur par la foi au moment où il nous appelle à le suivre. Au moment de la conversion, le croyant s'écrie Viens Seigneur Jésus, entre en moi, je te reçois comme mon sauveur, habite mon cœur. Un miracle se produit alors, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Éphésiens chapitre 1, verset 13 Une communion s'installe désormais entre l'homme et son Dieu, il naît de Dieu et devient temple. Une forme de doute s'installe parfois dans nos consciences, au moment d'une épreuve, d'une tentation ou après une chute, lorsque nous sommes accusés par le diable, es-tu un temple Es-tu enfant de Dieu Dans ces instants d'incertitude, il nous est permis de renouveler notre confiance au Seigneur Jésus et de nous tenir avec la même hardiesse que Josué le souverain sacrificateur devant le trône de la grâce. Zacharie chapitre 3 verset 1 à 5, Romains chapitre 8 verset 1. Et 37 à 39, « Si je ne t'ai pas reçu, je te reçois en cet instant même, habite en moi. » La parole de Dieu nous enseigne que nous pouvons toujours sanctifier le nom du Seigneur dans notre vie. « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, soyez toujours prêts. » 1 Pierre chapitre 3 verset 15 Entrez dans la maison de Dieu pour être délivré. La fin du chapitre 13 du livre de Néhémie rappelle une mention négative au sujet des Moabites. Verset 23 À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient point parler judéen. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des reproches et je les maudis. Cette position prise à l'encontre de ce peuple doit être nuancé par l'exemple de Ruth, la Moabite. Il nous semble utile de l'évoquer à propos de l'habitation de Dieu dans le cœur comme la démonstration de l'amour de Dieu et le triomphe de la miséricorde sur le jugement. La miséricorde triomphe du jugement. Jacques chapitre 2 verset 13 Ruth, bravant en quelque sorte la malédiction de la loi de l'Éternel, s'attache profondément à la nation qui devrait lui refuser l'asile. Elle ne demeure pas seulement à côté de sa belle-mère Noémie, par dépit ou par intérêt matériel, mais poussée par un amour véritable et une fidélité remarquable. Elle est veuve, la famine règne dans son pays, et elle apprend qu'il y a du pain en Israël. Ruth dit à sa belle-mère, « Ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas, « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple, et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me fasse ceci, et qu'il ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. » Ruth, chapitre 1, versets 16 et 17 Ruth accepte d'entrer dans la maison d'Israël. Or, voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur intelligence, je les inscrirai aussi dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Hébreux chapitre 8, verset 10. C'est en son sein qu'elle sera délivrée de la malédiction de la loi qui pèse sur sa race et qu'elle participera par grâce à la généalogie de Christ. Salma engendra Bose de Rahab, Bose engendra Obed de Ruth, Matthieu chapitre 1 verset 5. Nous aussi connaîtrons la délivrance de nos atavismes et de nos péchés en acceptant d'entrer dans la maison de Dieu. Tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité, 1 chapitre 3 verset 15. La nouvelle naissance nous y introduit. Au moment de notre conversion, il se produit un miracle extraordinaire. Nous sommes unis à Christ et Lui-même vient demeurer en nous. À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en Lui et Lui en nous, c'est qu'Il nous a donné de Son Esprit. 1 Jean chapitre 4 verset 13 Ceci devrait nous maintenir dans l'adoration et la reconnaissance le restant de nos jours. Autrefois pécheurs, exclus de la bénédiction divine, Dieu nous a fait miséricorde en nous appelant et en nous révélant son Fils. Père, Fils et Saint-Esprit font leur demeure dans nos cœurs pour faire de nous leur temple. Si vous n'avez pas encore l'assurance d'être devenu temple du Seigneur, recevez maintenant le Seigneur. Jésus se reçoit par un acte de foi dans un élan volontaire du cœur. La prière de supplication et de foi adressée à Dieu ne reste pas sans effet. Il se produit une transformation dans le cœur. Elle n'est pas toujours perceptible au niveau émotionnel, mais la foi n'est pas la vue. La foi s'attache à la parole et aux déclarations du Seigneur. Or Jésus a dit, « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. » Jean chapitre 6, verset 37 il se passe toujours quelque chose quand on croit. L'acte de foi est une réponse à l'invitation de Dieu. « Mon Fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voix. » Proverbe, chapitre 23, verset 26. Et Jésus nous invite à venir à lui. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu, chapitre 11, verset 28. La réponse du Seigneur est toujours certaine. Il répond toujours à celui qui l'invoque. Le Seigneur ne fait pas de promesses sans l'endemain. Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Jérémie, chapitre 33, verset 3 Il est important de mettre en évidence ce premier pas de la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Hébreu chapitre 11, verset 6 Ce pas de foi sera suivi d'une marche vers la plénitude. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Éphésiens chapitre 3, versets 17 à 21